1: Bueno, qué bonito eso que dicen en la introducción, orientar en la verdad de nuestra fe. Mm, señor, pues que así sea, ¿no? Soy el padre José Román Flecha, sacerdote de la diócesis de León, sacerdote de Jesucristo. Así me han dicho. Vamos a comentar hoy las lecturas y la primera oración de este próximo domingo, que será el domingo cuarto del tiempo de Pascua. Todos los años, el domingo cuarto, leemos el Evangelio según San Juan, capítulo 10. Un capítulo en el cual Jesús se nos presenta como el buen pastor y algo más, como vamos a ver hoy. Comenzaremos la Santa Misa con la oración colecta que reza el sacerdote y que dice así. Dios Todopoderoso y Eterno, te pedimos que nos lleves a gozar de las alegrías celestiales. Para que tu rebaño, a pesar de su fragilidad, llegue también a donde lo precedió su glorioso Pastor, que vive y reina contigo y el Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Así que comenzamos pidiendo a este Dios Todopoderoso y Eterno que nos lleve, a gozar, que nos lleve al cielo, a gozar de las alegrías celestiales. ¿Para qué? Pues para acompañar al pastor, porque somos el rebaño del buen pastor. Es verdad que este rebaño, al cual pertenecemos ustedes y yo, algunas veces se muestra débil, frágil, pecador, cansino, triste, desorientado. Pues sí, es verdad. Pero a pesar de ser así, este rebaño confía en su guía, confía en su pastor. Y le pedimos al Padre Celestial que sigamos al Buen Pastor aquí y ahora, en este lugar y en todos los lugares, hasta el final. Hermosa oración. Bueno, y después leeremos, como todos estos domingos, un texto tomado del libro de los Hechos de los Apóstoles, del capítulo 2. Dice así. El día de Pentecostés... Se presentó Pedro junto con los once apóstoles ante la multitud. O sea, se supone que ya había sido elegido Matías en lugar de Judas, ¿verdad? Se presentó junto con los once ante la multitud. Y levantando la voz dijo, sepa todo Israel con absoluta certeza que Dios ha constituido Señor y Mesías al mismo Jesús a quien ustedes han crucificado. Qué palabras, qué atrevimiento, qué valentía Simón Pedro. Este que tenía miedo, este que negó a Jesús, lo dice a gritos. Que la casa de Israel sepa con certeza que Dios ha constituido Mesías al que habían matado porque proclamaba que era el hijo de Dios. Bueno. Pues se ve que el Espíritu Santo hizo algo en la multitud. Porque si no le hubieran lapidado a él también. Le hubieran apedreado. Pero no. La reacción fue diferente. Estas palabras... Sigo leyendo el texto. ¿eh? Estas palabras les llegaron al corazón. Y preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Y Pedro les contestó. Conviértanse. Y bautícense en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados y recibirán el Espíritu Santo. Porque las promesas de Dios valen para ustedes y para sus hijos y también para todos los paganos que el Señor Dios nuestro quiera llamar, aunque estén lejos. Con estas y otras muchas razones, Pedro los instaba y los exhortaba diciéndoles... Pónganse a salvo de este mundo corrompido. Los que aceptaron sus palabras se bautizaron. Y aquel día se les agregaron unas tres mil personas. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Impresionante esta primera lectura. Impresionantes las palabras de Simón Pedro. E impresionante la voz de la multitud. Hermanos, ¿qué debemos hacer? Eso dicen. Así es. Esa es la pregunta que se hacen las gentes de Jerusalén después de escuchar la predicación de Pedro sobre la crucifixión de Jesús. Pero esa pregunta es también la que debe surgir de nuestros corazones después de escuchar la palabra de Dios. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué está el Señor esperando de nosotros? Esa es también la pregunta que deberíamos hacernos. ...al contemplar el panorama de nuestro mundo. Ahí está este mundo. Este mundo nuestro, acribillado por tantos dolores... ...por tantos errores humanos. Este mundo nuestro que sufre y hace sufrir a las personas... ...y dificulta el entendimiento social, dificulta la paz y la justicia. ¿Y nosotros? Ahí está la pregunta, muyendo en el fondo de nuestro corazón... ¿Qué debemos hacer? Es interesante ver cómo todos los días los medios de comunicación airean las noticias de lo que ocurre en el mundo. Y con mucha frecuencia utilizan mentiras o manipulan las verdades para poner en ridículo a los creyentes y a lo que creen. A la fe y a los hijos de la iglesia y a la iglesia misma. Bueno, ante todo lo que está ocurriendo en el mundo, nosotros deberíamos también repetir la pregunta. Hermanos, ¿qué debemos hacer? Esto respecto a la primera lectura. Después leeremos o cantaremos el Salmo responsorial. Ya se imaginan cuál es, ¿verdad? El Salmo 22 de la numeración de la Vulgata y el Salmo 23 del texto hebreo. Ustedes saben mi devoción por este Salmo. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace reposar y hacia fuentes tranquilas me conduce para reparar mis fuerzas. Por ser un Dios fiel a sus promesas, me guía por el sendero recto. Así, aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me dan seguridad. Tú mismo me preparas la mesa frente a mis adversarios. Me unges la cabeza con perfume y llenas mi copa hasta los bordes. Tu bondad y tu misericordia me acompañan todos los días de mi vida. Y viviré en la casa del Señor por años sin término. Porque el Señor es mi pastor. Nada me falta. Hermosísimo salmo. Yo creo que es un salmo para recitar después del sacramento de la penitencia. Sí, está bien que recemos un Padre nuestro, que hagamos un sacrificio, que demos una limosna como penitencia por nuestros pecados, como signo de gratitud. Sí, todo eso está bien. Pero junto a eso, qué hermoso rezar este salmo con todo el corazón. El Señor es mi pastor. Nada me falta. Él me conduce... Él me guía, Él me unge la cabeza con perfume, como a un rey, como a un profeta, como a un sacerdote. Y yo viviré en la cercanía de Dios, en la casa del Señor, por años sin término. Bueno, y después de este hermosísimo Salmo 22 o 23, leeremos la segunda lectura de la Santa Misa, en este cuarto domingo del tiempo de Pascua. Como todas las lecturas segundas de estos domingos pascuales, también la de este domingo está tomada de la primera carta del apóstol San Pedro. Y dice así, hermanos, soportar con paciencia los sufrimientos que les vienen a ustedes por hacer el bien, es cosa agradable a los ojos de Dios. Pues a esto han sido llamados. ...ya que también Cristo sufrió por ustedes... ...y les dejó así un ejemplo para que sigan sus huellas. Él no cometió pecado... ...ni hubo engaño en su boca... ...insultado... ...no devolvió los insultos... ...maltratado... ...no profería amenazas... ...sino que... ...encomendaba su causa al único que juzga con justicia y cargado con nuestros pecados, subió al madero de la cruz para que muertos al pecado vivamos para la justicia. Ustedes han sido curados por sus llagas, porque ustedes eran como ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al pastor y guardián de sus vidas. Palabra de Dios, te alabamos Señor. ¡Qué lectura tan hermosa! Por cierto, también en ella se menciona a Jesús como nuestro pastor. Pero es que además, ahí la carta primera del apóstol Pedro, en este capítulo 2, versículo 20, seguramente nos recuerda algo más algo que conocemos bien porque lo hemos leído en los días de la Semana Santa. Seguramente que recordamos textos que se encuentran en el libro del profeta Isaías. Textos que nos dicen cómo Jesús se ha portado con nosotros como un salvador. Que por sus llagas hemos sido curados. Hemos sido sanados gracias a la misericordia de Dios nuestro Señor. Y esas palabras, Él no cometió pecado y en su boca no se halló engaño, ¿no le suenan de nada? Yo creo que están tomadas del poema que encontramos en Isaías capítulo 53. Un texto que hemos leído en la solemne celebración del Viernes Santo. Así que Jesús nos ha salvado ...ha entregado su vida por nosotros... ...con sus heridas nosotros hemos sido curados... ...con sus llagas hemos sido curados... ...y nosotros pensamos solamente en Jesús... ...que presenta sus llagas a Tomás... Y decimos, bueno, es para satisfacer la curiosidad de Tomás... ...no, hay algo más... ...es que sus heridas... ...curan a Tomás y nos curan a nosotros... ...pero... ...el último versículo que leemos... ...que es... Primera de Pedro 2.25, nos dice, ustedes eran como ovejas descarriadas. Así es, éramos como ovejas descarriadas, éramos, éramos. Y a continuación dice, ¿y ahora? ¿Ahora qué? Pero ahora han vuelto al pastor y guardián de sus almas, guardián de sus vidas. Bueno, una pregunta, ¿se puede decir eso también de nosotros? Éramos ovejas descarriadas, yo creo que eso es bastante evidente. Pero, ¿nos hemos vuelto al buen pastor? ¿Hemos aceptado su guía y su curación? Bueno, y con esta preparación es momento de que leamos el Evangelio, ¿verdad? Tomado de San Juan, capítulo 10. Los primeros 10 versículos. Dice así. En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos... Yo les aseguro que el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que salta por otro lado, es un ladrón, es un bandido. Pero el que entra por la puerta, ese es el pastor de las ovejas. A ese le abre la puerta el que la cuida, el portero, y las ovejas reconocen su voz. Él llama a cada una por su nombre y las conduce afuera. Y cuando ha sacado a todas sus ovejas, camina delante de ellas y ellas lo siguen porque conocen su voz pero a un extraño no lo seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les puso esta comparación, pero ellos no entendieron lo que les quería decir. Por eso añadió, les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes que yo son ladrones y bandidos, pero mis ovejas no los han escuchado. Yo soy la puerta. Quien entre por mí se salvará. ...podrá entrar y salir y encontrará pastos. El ladrón solo viene a robar, a matar y a destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Un texto bellísimo. Muchas veces he contado aquella experiencia... ...la primera vez que viajé a los Estados Unidos... ...y organizamos aquella catequesis... ...en la diócesis de Buffalo, New York... Y hablábamos del buen pastor... ...y aquel chiquillo nos dijo... ...y qué es un pastor... ...le expliqué esto mismo... ...un pastor cuida a las ovejas... ...las conoce, las llama... ...las alimenta, las defiende... ...yo creyendo que ya lo habría entendido todo... ...y de pronto aquel jovencito me dice mm, ...sí lo entiendo todo... ...pero qué es una oveja... <ríe> ...tuve que empezar de nuevo... ...a explicar... ...bueno pero ustedes supongo que sí... ...que conocen ya... ...qué es una oveja... ...qué es un pastor... ...qué es el redil... ...de las ovejas... ¿Y, y qué es la puerta? Porque esta vez... ...el Evangelio, más que hablar del pastor... ...habla de la puerta. ¿Por qué se habrá aplicado Jesús a sí mismo... ...la imagen de la puerta? Bien, ya vemos que Jesús se presenta a sí mismo... ...como el buen pastor que conoce a sus ovejas. Pero también... ...se aplica a sí mismo la imagen de la puerta... ...por la que entra el rebaño. Yo soy la puerta... Bien sabemos que la puerta cierra la casa guarda y conserva su intimidad pero no solamente nos defiende de los enemigos o del frío o del calor sino que la puerta también nos abre al encuentro de los demás y a la contemplación del paisaje. Al revelarse Jesús como la puerta se nos presenta ...como un lugar de encuentro. ¿Encuentro de quién y con quién? Bueno, en Jesús... ...toda persona puede encontrarse con Dios. ¿Y en Jesús? Dios se nos abre, Dios se nos manifiesta... ...Dios nos sale al encuentro... ...Dios nos abre, Dios nos acoge... ...Dios nos perdona. Así es. Con esa pretensión... ...Jesús denuncia... ...a tantos falsos redentores que vienen a nosotros ofreciéndonos quién sabe qué, pero no merecen nuestra confianza. Y por eso no deberían franquear la entrada. No logran entrar. No deberíamos dejarles entrar. San Agustín nos dejó unas preguntas inolvidables. De hecho, comenta él que Jesús se abre como una puerta. Y pregunta... ¿Quién es la puerta? Cristo. ¿Y qué es Cristo? Cristo es la verdad. ¿Y quién abre la puerta sino el que enseña toda la verdad? Tres preguntas inolvidables. Así pues, los versos del poeta Eliot sobre la puerta nos advierten del riesgo de perder el encuentro con el que es la verdad. Ha llamado a tu puerta el Señor, amigo, 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 sí. ¿Nos acordamos de aquella canción de cuando éramos jóvenes? El señor, ha frappé, a el señor ha llamado a tu puerta. Pero tú dormías. Ábrele la puerta. Jesús no se limita a revelarse a sí mismo como la puerta. Alguna vez había dicho que había que entrar por la puerta estrecha. Y la puerta estrecha es Él. Los medios de comunicación, los anuncios, la publicidad, las promociones... ...nos ofrecen puertas anchas, gozosas, que abren, se abren a playas, a paisajes bellísimos. Jesús reconoce que Él es la puerta estrecha. Pero es la puerta de la verdad. Jesús nos indica un itinerario. Y nos invita a recorrerlo para poder acercarnos a Él. A ver, a ver qué nos ha dicho. Quien entre por mí se salvará. ¿Y qué significa esa frase? Significa que Jesús es la vida y es la paz, es la fuente de la reconciliación y es la raíz de la esperanza. Es verdad que en el mundo hay otras vías y otras puertas posibles, pero algunas de ellas nos desvían del camino hacia la verdad. Quien entra por mí se salvará, dice Jesús. Y así es, Jesús es la puerta. Y quien entra por él podrá entrar y podrá salir y encontrará pastos abundantes. Algunas veces pensamos que Jesús, como es una puerta, impide nuestra libertad. Pero en realidad es justo lo contrario. Jesús es la puerta que constituye un acceso a la verdadera vida. Quien entra por mí se salvará. Jesús es una puerta que no tiene cerrojos. ¿Cuántas veces hemos dicho que la casa del Hijo pródigo no tenía cerrojos? No impedía la salida, pero tampoco dificultaba el retorno. Podemos acercarnos a Él o podemos ignorarlo, pero solo la puerta de la verdad, que es Jesús resucitado, solo esa puerta nos abre al camino que nos lleva al banquete de la vida. Él no impide nuestra libertad, la facilita. Gracias a la puerta que es Él podemos encontrarnos con Dios. Gracias a la puerta que es Él podemos descubrir la verdad. Gracias a la puerta que es Él podemos gozar de nuestra libertad. Y gracias a la puerta que es Él puedo recibirte a ti cuando vienes a mi casa y puedo dejar mi comodidad y salir a recibirte y abrazarte. ...y ofrecerte comida o descanso... ...gracias a la puerta que es Él... ...podemos contemplar este mundo bellísimo... ...que Dios ha creado para nosotros... ...y que gracias a Él... ...podemos salir para embellecer este mundo... ...y convertirlo en un jardín... ...en un paraíso... ...pero hay otra frase que no quiero que se me olvide... ...porque... ...dice Jesús... ...que cuando sale... ...el rebaño... ...guiado por el pastor... El pastor va delante, camina delante de ellas, y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Quiero recordarlo porque alguna vez he oído hace poco. Antes del concilio el sacerdote nos daba la espalda. Ahora no, nos da la cara en el altar al celebrar la santa misa. Bueno, el Papa Benedicto XVI solía decir no, antes el sacerdote no nos daba la espalda. Era como el pastor que camina delante de nosotros y nosotros le seguimos hacia Jesucristo nuestro Señor. El sacerdote no era la meta, el objeto de nuestras miradas. Con él nosotros caminábamos en la misma dirección hasta Jesucristo, hacia Cristo nuestro Señor que presidía nuestro altar no me cansaré de repetir esto porque oye uno comentarios tan frívolos, tan superficiales el sacerdote nos daba la espalda, no el pastor llama a las ovejas, las conduce fuera y cuando ha sacado a todas sus ovejas, camina delante de ellas y ellas lo siguen porque conocen su voz no me opongo yo al modo de celebrar hoy la Eucaristía, no he amado al concilio y no lo voy a contradecir pero aquella postura anterior tampoco era una blasfemia. ¿eh? Era seguir a Jesús, buen pastor, al cual sigue todo el rebaño para encontrar a Jesucristo. Y lo busca las ovejas y lo busca el pastor. También el pastor tiene que buscar siempre a Jesucristo nuestro Señor. Bueno, con estas reflexiones terminamos esta meditación. Añadiendo la oración que he incluido en mi libro El Cántaro. Señor Jesús, tú eres la puerta que nos abre al misterio de Dios. Tú nos abres la posibilidad del encuentro con nuestros hermanos. Y tú nos abres a la esperanza de nuestra propia realización. Bendito seas por siempre, Señor. Buen Pastor. Amén. Muchísimas gracias, mis hermanos.
0: Bendiciones.